0: ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de negocios, emprendedurismo, fiscal, comercio y todo aquello que puede repercutir a tu vida ante una muy mala decisión. Mi querido amigo Raúl, por primera vez después de mucho tiempo volvemos a grabar juntos pero no revueltos exacto es muy diferente la dinámica no sí
1: ya ya se extrañaba sí, ya se exacto. extrañaba después de que te fuiste unas pequeñas vacaciones exacto, exacto muy muy bien pagadas por este podcast ya para que descansaras <risa> <risa> retomaras energías y llegaras con todo exactamente oye pues hoy traemos
0: eh, tres temitas eh, bastante interesantes de todo un, de todo un poco digámoslo así sí este traemos un tema de la marina
1: toma cofepris. Sí, un gran, un gran tema. eh. Sí, es un como... gran tema porque ahorita vamos a platicar y co cofepris es un órgano muy importante que muchos no conocen, pero que sí que sí tiene un peso importante sobre muchas, muchas productos y actividades que se hacen en el país. Exactamente. La verdad es que es un tema interesante y, y
0: veremos por qué la marina. ¿no? Sí, eh, traemos el tema. Lo que está ahorita en, en boga, que es el tema de la cumbre de las Américas. Así ¿no? es, y correcto. Y todo ese dimis y que estamos viviendo de que si sí, de que si no voy, de que si no invitas a todos, etcétera. Sabemos la postura de nuestro presidente y por eso mandó a Marcelo Ebrard. Ahorita tocaremos ese punto. Y el último, el, un poquito de política y este el tema
1: de las elecciones del pasado 6 de junio. Resultados con, que se vean venir, sí. pero con... Puntos un poquito más analizados que son, son interesantes, exactamente de cómo están moviendo las cosas. Así es. Pues empecemos con el primero, si, si te parece bien, un tema de CofePris.
0: ¿Qué es CofePris? Expliquémoslo o a sea, primero, entender justamente que, que entienda
1: nuestro, eh, nuestro auditorio quién es, es CofePris. ¿no? Va, mira, CofePris es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es un pequeño, pequeño, gran organismo desconcentrado tanto técnica administ y administrativamente de la Secretaría de Salud. Lo que hace COFEPRIS es, es el órgano que va a permitir brindar autorizaciones sí, a todo lo que tenga que ver relacionado a medicamentos o productos que vayan destinados a ser consumidos por el humano. Así es. Que puedan ser invasivos o no invasivos. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, con ellos vamos a tramitar permisos para medicamentos, ya sea para comercialización en México, para la importación, eh, para abrir laboratorios, farmacias, de todo. De, de, o sea, ve todo lo relacionado con salud. Incluso en páginas web tienes que tener ciertas autorizaciones sí. cuando tú haces o promociones, anuncios, o una página destinada para cuestiones de salud. De hecho, no sé si has visto algunos comerciales de medicamentos en donde hasta abajo dice el número COFEPRIS. Exacto. Es la autorización que te da COFEPRIS. Y, y es que justamente, y
0: perdón que te interrumpa ahí, y justamente en ese punto existen diferentes situaciones porque además de medicamentos puede haber otro tipo de productos de consumo como los famosos sí. suplementos alimenticios. Tonto, ¿verdad? Este Que al final sin muy hay algún tipo de productos que no necesariamente necesitan esa famosa autorización pero para ello la COFEPRIS te tiene que dar esa famosa Cosa negativa de que no está esa autorización para poderlo
1: importar o procesar, etcétera. ¿no? Claro. Y hay otros productos que dices, bueno, esos es porque va para consumo humano. Exacto. Pero hay otros productos que ni nos imaginaríamos. Por ejemplo, los lápices, uh -huh. los lápices que, utiliz que utilizamos sí. cuando son de importación se requieren un aviso en el cual se compruebe de que eh, tanto la pintura como el carboncillo no son tóxicos o no, uh -huh. o, o no, o no genera alguna reacción en el cuerpo la importación de vajillas, por ejemplo, las claro. vajillas tiene que ver que la porcelana y lo pintado no desprenda plomo por la pintura, lo mismo que los juguetes. Así es. Entonces hay muchas cosas que, que, que nosotros no vemos de manera normal, pero cuando hablamos de temas de comercio exterior o comercialización de ciertos productos que van destinados al consumo humano, pudiendo ser eh, temas me, me, médicos, tratamientos, prótesis, órtesis, todo esto, Cofepris es el que lo ve. Así es. Entonces, dentro del Cofepris existen distintos niveles de permisos, de regulaciones en los cuales tú tienes que solicitar para que tengas un registro para la importación, un aviso para la importación, un permiso para la importación. Ojo, incluso también permisos para la exportación. Correcto. Si tú quieres exportar. Por ejemplo, muchos años le trabajé a una empresa de que hace bebidas alcohólicas y para la exportación te pedían un certificado de libre venta. Entonces, okay. esto te lo da Cofepris diciendo que, oye, este producto en territorio nacional está libre a la venta, no genera ningún, ningún problema para la salud. Y eso ayuda para que cuando lo exportes en el país que lo va a importar, diga tu bebida, tu ron, claro. tu tequila. es sí. bueno. Exacto. Dos confepis es una gran maquinaria que tiene la Secretaría de Salud y de la cual cuelgan muchas de manera estratégica, muchos condicionantes o muchos productos a los cuales les puede dar sí o les puede dar no Exacto. su comercialización. Correcto. De hecho, rapidísimo. No sé si recordarás que con todo el tema del COVID, sí. No se podían importar este <risa> las medicinas. Sí, correcto. Y hasta cierto punto había ciertas restricciones con, 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 cubrebocas. con cubrebocas. Así es. Porque Cofepris tenía que dar la autorización. Así es. Tuvo que venir un... Un, una instrucción presencial para que se agilizara todo y en automático con prisa, con modificaciones para que se auto se eh, hicieran las autorizaciones más rápidas y para poder importar
0: y ahí yo pongo un
1: paréntesis que yo creo que de ahí vienen temas
0: que ahorita vamos a tocar en ese eh, eh, ahorita que abriste esa, eh, eh, ese tema de los cubrebocas perdóname pero la, la realidad es que para mí hubo mucho tema interior Sí, porque mucha gente en mucho ese momento negocio. hubo mucho negocio, hubo, hubo mucha importación a granel de grandes sí. cantidades, volumen. En ese entonces, en, cuando recién empieza el tema de la pandemia, empe, empecé, tú lo único que encontrabas eran mayoristas que le iban vendiendo a, a minoristas y el cubrebocas te costaba 100 pesos, Así 150 es. pesos, 200 pesos y, 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 y eran unas cantidades millonarias de lo que vendían justamente los mayor, famosos
1: mayoristas y yo sí. sí creo que había un tema de colusión ahí interno, ¿no? Sí, sí, correcto. Y también empezaron a proteger mucho porque había como un acierto, un registro, una propiedad intelectual del famoso KN95. Correcto. y Entonces, todavía al día de hoy todavía hay ciertas restricciones que no puedes importar tal cual este porque la patente la tiene 3M. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que hace Cofepris. Protege uh -huh. de todas las importaciones uh -huh. ¿eh? para que los productos que se vayan a Introducir al país cuenten con los debidos estándares para consumo, así es, que no afecte un riesgo a, en la salud al, al consumidor y que aquí en México se puedan eh, gestionar establecimientos, comercialización, promoción que no dañe la, a la salud, ¿no? Para que luego no salgan de esos comerciales este, <risa> sí. milagrosos que te dicen, oye, con, con esta pastillita puedes ser todo y adelgazas y te vuelves guapo y bla. Exactamente. Cofepris protege. De hecho, Cofepris dio de baja muchos, muchos ah, productos milagro. Exactamente. Entonces, bueno, básicamente eso es Cofepris. Correcto. ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? O sea, con toda esta <risa> ¿Qué fuerza. Pasó? O sea, ima imagínate, con toda esta fuerza, con todo este poder, pues seguramente hay un, hay un arroz, un, claro. un frigelito un frijolito en el arroz. Claro. Que dicen, con todo este poder, como chingados, hacemos negocio, ¿no? Exactamente. Y entonces, lo que no se veía venir, lo que nunca sucede,
0: es. ¿Cómo puede haber colusión principalmente entre este organismo tan importante y las farmacéuticas? Por Dios santo, las farmacéuticas la industria de la salud es la industria con más beneficios, más crecimiento económico claro. que hemos tenido, no solamente en México lo platicamos en otros episodios cómo las grandes farmacéuticas lanzan y dan bofetadas de dinero a los congresistas de Estados Unidos como para hacer negocios y lo mismo está pas pasaba en México Así es. y entonces resulta que en septiembre del año pasado, y esto es bastante interesante y hasta cierto tema preocupante por, por cómo se dio y lo que está sucediendo a raíz de eso. Pues resulta que por una instrucción de nuestro presidente, de manera estratégica la Marina toma la COFEPRIS y acaba con esa famosa, y digo acaba, no lo sé, pero por lo menos lo que existía con esa red de corrupción dentro de COFEPRIS, quitando a 32 ejecutivos o funcionarios públicos de la Gracias. COFEPRIS. Pero aquí lo aparte interesante, y no me dejarás mentir, es que al final, ¿quién ocupa esos 32 puestos?
1: La inteligencia naval. Sí, que es algo muy, muy raro. O sea, es, es, es algo que, no, que creo que hasta cierto punto hay que alarmarnos porque estamos hablando de, si bien ya desde años atrás, 2019 2020 ya sabía que había corrupción en Cofepris mira de hecho todos hemos sabido digo yo he gestionado he hecho muy, muchas cosas sí, con Cofepris claro y siempre era era lo peor ¿no? Sí, Cofepris era lo peor siempre había protección a las, a las industrias farmacéuticas sobre todo protegían muchas a, la, a los productos de patente y Correcto. no permitía que, por ejemplo, productos como o empresas como Apotex o Simi uh -huh. que pueden importar para hacer eh, análisis de genéricos. Así es. La propia Cofepris junto con la aduana de, eh, limitaba la importación de, de los productos muestras para hacer estudios y análisis. Ya sabíamos, Cofepris desafortunadamente era una institución que tenía corrupción. Correcto. Aquí, Keldwin, como bien comentas, que es lo interesante. Se empieza a querer dar el seguimiento para limpiar la Cofepris. ¿Algo positivo? Uh -huh, claro. ¿Algo positivo? Pero en lugar de que fuera un órgano administrativo, <risa> mandan a una institución de seguridad nacional que sí. es militarizada Así es. Y, que, y le dan la instrucción a la marina de oye, ve y límpiame la casa. Así es. Algo preocupante porque no sé si estamos viendo a Venezuela o cuáles son los tintes de que quieran tener un órgano tan importante dentro de la fuerza o control por parte de la Marina. Correcto. Aquí Y aparte aquí lo interesante
0: de esta situación son como los tiempos que se ejecutaron entre esta toma hacia COFEPRIS. El año pasado, en julio del año pasado, el presidente López Obrador lanza una iniciativa de reforma o una nueva ley orgánica, de las fuerzas armadas donde lo que busca es reorganizar y proteger pues, ¿qué? principalmente la, la seguridad nacional y el tema marítimo como tal uh -huh. dentro de esta nueva ley orgánica que al final fue aprobada por el senado en septiembre del año pasado eh, lo que sucede es crean tres, como tres áreas principales ¿no? primero eh, la policía naval Segunda, la inteligencia naval, que la, como su nombre lo dice el tema, de la inteligencia naval es la, la, la encargada de hacer análisis de riesgos, situaciones para la protección de la seguridad nacional y de las aguas de nuestro territorio nacional. Y la tercera es una universidad naval. Entonces, esto se aprueba en septiembre y en septiembre del mismo año lanzan justamente una, pues, un atraco, no atraco, no porque no nos fue atraco, pero este, más bien toman COFEPRIS, sí. ¿no? quitando a esta institución. Y este nuevo como organismo eh, creado, que es justamente el tema de la inteligencia naval, toma esa posesión. Entonces hemos venido viendo, y tú más que tú que estás muy, muy familiarizado con el tema de las aduanas, hemos visto, eh, eh, estamos viendo cómo poco a poco, cada vez el tema militar está tomando posesión de de organismos y eh, situaciones claves del país para controlar comercio, para controlar permisos. Entonces prácticamente todo el control que estamos viendo, el tema de la construcción del Tren Maya, el tema de la construcción del aeropuerto, el, o sea, todo este tipo de situaciones se le está entregando gran cantidad de dinero y recursos y poder a las Fuerzas Armadas de México. Sí, que eso es preocupante. Estamos teniendo un país, quieras o no, se está viendo un país militarizado. Así es. ¿No? Ahora, no lo no juzgo y, y lo bien lo dijiste que fue una muy buena decisión de acabar con esa corrupción o por lo menos des me desmantelar esa red de corrupción porque justo hablan de esos famosos tres sótanos, ¿no? Así es. De cómo se, cómo se operaba y tú lo acabas de decir y te estamos platicando. A ver, tenemos este primer, sóta este primer sótano que es donde... El usuario interesado en generar un permiso para importar, para comercializar, para exportar, etcétera, va a la COFEPRIS, toca las puertas de la institución y solicita un permiso para ejecutar lo que a su derecho convenga. ¿Qué es lo que sucedía? Que COFEPRIS tomaba... Tú has hecho varios trámites. A mí también me tocó hacer trámites en su momento, principalmente con, con la industria de suplementos alimenticios. Y era una monserga. O sea, después de dos, sí. tres años, podías estar consiguiendo un famoso permiso... Si es que no, y es lo que sucede, si es que no, dabas lana. Entonces decían Correcto. el que paga, manda. Y este es como la, como pintan
1: el primer sótano dentro de la corrupción de Cofepris, ¿no? Sí, exacto. Y, y, y muchas veces, bueno, o la mayoría de las veces mandan a requerimiento o, o hasta abajo al sótano tu, tu trámite y nunca podías ganar. O sea, y, y llegaba a pasar eso. ¿no? Claro, llegaba a pasar eso. A mí también en varias ocasiones me, me pasó. Y muchas veces sí lo logramos liberar, no por cuestiones económicas, sí, sino sí. porque las gestiones que se le hacían eran, eran empresas grandes. Entonces pues, tenías la oportunidad de llegar directamente con el director jurídico Así o es. con el comisionado y de repente decía, ok, ah, dale para adelante. Pero en trámites generales, en donde no tenías este apoyo de una empresa transnacional o con, o con renombre, la realidad es que te, 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 se queda en el sótano. O sea, si, no, no, no les importaba. Es correcto. El entonces, segundo punto o el
0: segundo sótano, como le llaman. Ok, ya te di el permiso, ya me pagaste para que te diera el permiso. Una de las cosas que hace Cofepris, como bien lo mencionabas, es validar incluso en dónde vas a comercializar, en dónde vas a almacenar el producto, si está con las condiciones adecuadas. Entonces, al final, Cofepris sabe dónde está la información. Correcto. Entonces, ya me pagaste, ¿no? Ya, primer, primer paso a la corrupción. Ya me pagaste, te atiendo, ¿no? Una vez que te atendí, sigue el siguiente sótano, que leo como le llaman. El tema de la extorsión. ¿No? Que eso es gravísimo, que hay extorsión por parte de funcionarios. Claro, qué es lo que hace ya que yo sé dónde estás operando. Ya te di el permiso, voy, te toco la puerta y te solicito. Te digo, oye, ven y págame pues dinero de manera constante, de manera mensual, anual, lo que quieras para que sigas operando. Si no, te clausuro. Claro, entonces esas otras cosas que empezó a suceder. Así es. Y el tercero y último sótano es que es el que dicen como como el más marrano más marranadas es que era incluso a plena luz del día se sentaban líderes de las farmacéuticas principalmente con los pues con los funcionarios públicos de alto nivel en la COFEPRIS pues para confabular, para evitar que ingresaran otro tipo de productos eh, empresas menores proteger a las
1: patentes etcétera no sí y, y eso fíjate que en tema de comercio exterior en aduanas era, era bien común uh -huh. ahí tocó distintas distintos este este, presenciar distintos, distintas acciones Una era que no te permitían importar Otra es que mandaban Hacer revisiones no, y sí. a veces Cargaban los embarques En la propia aduana <risa> Y se, se iban A un tema de que estaban Introduciendo a veces droga En un embarque de una farmacéutica Que era competencia de una de las principales Correcto. Y, o me, también me tocó que de repente hacían gestiones para que México solicitara a países terceros, digo, no, no, de manera general, sí. este, generaron como una denuncia y desde el país origen de esta empresa les mandaban un requerimiento, una suspensión o algo de actividades. Eso, eso ha pasado, ¿no? Sí, claro. Y, y, y la realidad es que esto que comentan de los tres sótanos, yo no conocía a este. Cómo se manejó, bueno, cómo lo quisieron este, dividir sí, estas diez. situaciones. Pero es, es algo que se vivía y es algo desafortunadamente que era un tanto común y que, y que muchas veces las farmacéuticas que son más pequeñas también ya sabía que pasaba y tenían que hacer ciertas maniobras dentro del marco legal para poderse cubrir. Porque iban a estar los monstruos que todos los conocemos, en los cuales siempre iban a poner el pie en el cuello a billetazos o como tú quieras para que las demás no pudieran crecer o, o pudieran utilizar una forma, fórmula este, su fórmula para este, hacer productos genéricos, etc. Entonces, la realidad es que con siempre se ha visto. Es, 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 es positivo, entre comillas, que lo hayan limpiado. Yo todavía en la mañana este, me escribí con un, un chat de colegas y me decían, pues está padre. Pero ¿verdad? esto fue en dos, durante 2021. Uh -huh. El problema es que hoy en día... Sigue estando igual. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿ahora qué, qué qué está pasando? Ahora va a resultar que Cofepris, si sí, igual de burocrática, posiblemente sigue con los mismos malos este hábitos, pero ahora colgado de... ¿La Marina? La Marina. Y que ahí ya nadie le va a decir nada porque está respaldada por el... Y porque tiene el poder, porque tiene la lana, porque tiene muchas cosas. Entonces, es muy preocupante porque... Sí. Que, a, digo, a mí ya saliendo un poco de Cofepris, esto parece... Que el presidente, si nos vamos a un tema de Venezuela, porque está militarizando todo lo posible y todo el control. Ya militarizó las aduanas. Sí. Ya está militarizando Cofepris. Así es. Las, eh, la, eh, la marina y el ejército son los que hacen ahora las construcciones de, de los grandes proyectos. Correcto. ¿Qué va a pasar? Pues el día de mañana se está ganando a billetazos el, go el gobierno al a las Fuerzas Armadas. Es correcto.
0: Y literal. O sea, porque el día de mañana que quiera haber como una revuelta civil, digo, no, no creo que suceda. Y, y, pero al final, pues tienes la protección militar, ¿no? Y, y sobre todo, como para evitar a lo mejor un golpe de Estado, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que para mí es un tema que simplemente cambia de manos. O sea, para mí es un tema que simplemente cambia de manos, pero de qué manos, o sea, eso es un tema sí. bastante bastante delicado. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo justamente con el tema Cofepris, sí, es un correcto. tema es una institución importantísima como Muy hemos comentado, entonces el hecho de que haya como hecho, se haya hecho este este to, to posesión pues puede implicar cosas en el futuro que se puedan ser eh, incluso que pueda haber más complicada para mí que puede ser mucho más complicado el tema de gestionar los permisos, porque al final el militar o, o las Fuerzas Armadas son, están, a, están acostumbradas a acatar órdenes, entonces pues si esto no pasa, esto no pasa y listo, se claro. acabó, ¿no? Entonces puede ser, llegar a ser un poquito más complicado, ojalá y no, por, por, el, por lo que implica la institución. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar ese este punto? No,
1: básicamente no. Perfecto. No, eso
0: es todo, vamos con el siguiente. Hablemos del Cumbre de las Américas. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Nuestro presidente confabuló. Nuestro presidente hizo como una llamada de atención a Estados Unidos del por qué no invitaba a todos los países de América, siendo una cumbre de las Américas.
1: Ay, a ver, pero a ver, antes de eso, uh -huh. ya sabes que a mí yo soy el, el señor contexto. Exactamente. Da, da, da un poco de contexto de qué es la cumbre de las Américas, por qué arrancó. La Cumbre
0: de las Américas, justamente lo que buscaba desde aquel año del 94, uh -huh. cuando empezaron justamente estas reuniones, lo que buscaba era pues que todo el lado occidental del lado de la América, del lado de las Américas justamente todos los países estuvieran involucrados para poder gestionar un desarrollo económico Así es. un desarrollo de seguridad, que es también lo principal, ¿no? Entonces es lo que se? Eso es lo que se buscaba. De hecho, en, en el 2005 se buscaba gestionar como un convenio multilateral económico y de seguridad, del cual no se logró. Y entonces nos quedamos exclusivamente con Telecan, no, con el Tecmec. Y, y con tratados de libre comercio, porque eso es lo que se buscaba, un, un convenio multilateral de libre comercio de toda América. Así es. No se logró. Y entonces pues cada uno de los países pues firman sus propios tratados de manera independiente. Ya sabemos que México trae trae varios me, 36, si no me equivoco, tratados este firmados. Entre tratados y acuerdos. Exactamente. Y bueno, el famoso TECMEC como el principal que maneja México con Canadá y Estados Unidos. no Entonces eso es lo que ha buscado la cumbre de las Américas. Se han venido reuniendo, eh, etcétera, etcétera. Y hoy en 2022, justamente el pasado lunes, pues empieza la, la primera reunión, o sea, como la primera sesión de la reunión de la novena reunión. Exacto. Entonces, eh, para ver las respectivas agendas, cada país trae su agenda. y Estados Unidos trae la, su agenda principal. Sabemos que es el tema migratorio. Así ¿no? es. Sí. Que es lo que más le preocupa a Estados Unidos y todo lo demás. Perdón que lo diga así, la, la realidad es que le sigue valiendo cacahuate. O sea, al final, Estados Unidos, quieras o no, sigue, sigue, le, le sigue apostando un tema nacionalista donde lo único que le preocupa es el tema migratorio, detener el tema migratorio y que de cierta forma sigue un poco todavía... La, y a pesar de que Biden o la administración de Biden pareciera un, un régimen conciliador, sí. siguen teniendo un, un régimen proteccionista hasta cierto punto y es natural, como lo venía manejando Donald Trump. Entonces, al final lo único que les preocupa es ese tema migratorio y ahorita uno de los puntos que se han llegado a ciertos acuerdos es y lo dijo Kamala Harris la vicepresidenta Kamala Harris que hay una propuesta de inversión ¿no? de dos mil millones de dólares números cerrados principalmente diferentes empresas automotrices General Motors eh, Visa ¿no? Eh, para poder crear empleo principalmente le preocupa eh, tres países El Salvador Honduras y Guatemala. Pues de donde salen todos. De donde salen todos. Es correcto, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que está buscando de manera particular. De ahí nos topamos con que quién sí va, quién no va, que si nuestro presidente no fue, que si México sí fue, porque sí fue. Exacto. en representación de Marcelo Ebrard. pero ¿cuál es el
1: mensaje que tú ves de decir no, yo no voy que vaya Marcelo sí mira para empezar uno también uno de los puntos que, que, que la cumbre persigue y que siempre Estados Unidos ha sido como muy enfático es que está invitando a países en los cuales exista una democracia libre y abierta ¿no? Así es. entonces obviamente excluye a ciertos países en donde existe una dictadura eh, Venezuela, Nicaragua este, eh, Cuba ah. eh, Cuba, uh -huh. el, el salvador No, no. Este, Venezuela, Nicaragua uh -huh. ¿por qué? porque no, no, se rompe del esquema de lo que es un libre comercio donde es una democracia, donde hay apertura etcétera, entonces no hay una invitación ya llevan muchos años haciendo esto correcto. ahora lo, lo que hace es que Obrador meramente por populismo dice no, tenemos que unir a todos sí. porque él, él, fue, él fue el que levantó la mano y, él, y, tan, y tan así que Maduro se lo reconoció exacto, dice hay que invitar a todos uh -huh. realmente es que todos están invitados menos tr esos tres países en uh -huh. donde hay una hay una dictadura así ¿no? es. Hay, existen temas económicos, existen temas políticos y de manera muy popular porque se quiere ser el, el salvador, ¿no? Desde mi punto de vista sí. de, de todo de, de toda América, Central América, del Sur, uh -huh. dice. Si no los invitan, yo no voy. Uh -huh. ¿Pero por qué le digo que es un tema populista? Porque al final no es que México haya dejado de ir, no es que México no esté participando ni que vaya a jalar con la, con la agenda que está impuesta y que al final Estados Unidos es la que lo va dictando. Así es. Lo que está haciendo nada más es que para medios de comunicación él no quiere ir, pero manda a Marcelo Ebrard. Así es. Entonces, para mí son distintas señales. Por un lado es me quiero ganar el tema populachero, uh -huh. ¿no? de decir, ay, es cobrador. Cumple este obrador, quiere unir, pero por otro lado, creo que le está dando mucha fuerza a Marcelo Ebrard para que él tenga un exposure a nivel internacional. Sí. Como lo hemos visto, que al final es el que lo saca de los baches internacional y darle esa fuerza para que él, siendo un hombre más capacitado, obrador, hay que. hay Que, mm -hmm. sí. que es claro. Sí. Él pueda atender esa agenda. Entonces, yo creo que sí lo hace de la parte, parte populachera, lo hace de la parte de. de de impulsar a Marcelo Brat y hay una parte que yo digo que todo esto lo planeó porque no quiere exhibirse a en foros internacionales fíjate que
0: yo también lo he pensado en esa, en esa parte porque generalmente cuando hay foros internacionales no le gusta ir es un sí, cuate exacto. que no habla inglés es un cuate que no se sabe expresar eh, bueno, no se sabe expresar a esos niveles o, sí. o a niveles donde la comunicación es demasiado política, demasiado técnica. técnica, formal, porque para niveles, como estamos acostumbrados en las mañaneras, es perfecto es un cuate que, ahí sí lo reconozco es un cuate que sabe dar el mensaje a las personas que quiere dar el mensaje, orador del pueblo exactamente, entonces esa parte sí se la reconozco entonces, efectivamente y, y, y aquí hay varios, varios, varios puntos con todo esto, obviamente cuando Maduro, cuando Biden dice que no, 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 no invita a estas personas, el príncipe, uno de los que, que levantó la mano fue Maduro, ¿no? Y de como diciendo, no, o sea, pues alegando del por qué no lo habían eh, invitado justamente a la cumbre, a pesar de que no iba a ir. Esa es una realidad. Sí. Pero ahora bien, voltea a ver a su homólogo de Argentina, ¿no? Para decirle, por favor, hay que generar la cumbre del CELAC, si no me equivoco. Mm -hmm. Sí. Para. E invitemos a Biden para exponerles nuestra agenda.
1: ¿No? Sí, está loco. En,
0: entonces, como diciendo, oye, pues quiero que, que Biden eh, quiere, eh, conozca nuestra agenda y toda, toda esta situación. A ver, la realidad es que, yo, mira, yo no culpo. Yo, ahí te va. Yo no creo que el mensaje de Obrador esté del todo erróneo. Creo que un problema que estamos teniendo es esta parte de cada uno jala para su propio molino. Sí. Y es lo que estamos viviendo. O sea, al final, la agenda de Estados Unidos me queda clara que lo único que le preocupa es el tema migratorio.
1: Nada más. Bueno, y que también paréntesis, reforzar su presencia en América. Exacto, porque justo ese es el punto que yo iba. ¿Qué es lo
0: que realmente está sucediendo con América y principalmente toda América Latina? Es que si en su momento Estados Unidos era visto como esa potencia, como esa... País idealista de todo mundo quiere ser como Estados Unidos hoy en día no es así. así es. Hoy en día está perdiendo esa fuerza. Hoy en día estamos viendo incluso un tema de como de, de globalización, es decir esas esa, esas cadenas de, de globalización que hemos visto que hemos visto eh, eh, hemos estado viendo a lo largo de todos estos años como que pareciera que ahorita se está fragmentando y sí. cada quien está jalando su, para por su propio melino ¿China? Es el principal que cierra las puertas, que extorsiona. Uno extorsiona, pero sí, bueno, sí. O sea, sí, sí exprime a todas sus empresas, eh, exprime a todos los inversionistas extranjeros, ¿no? Por ejemplo, Tiri ya salió eh, justamente uh -huh. del tema de la bolsa, va a ser un tema y simplemente se queda como Uber y todo ese tipo de cosas que tiene inversiones ahí. Pero con todo esto, China está generando un acercamiento muy interesante con Latinoamérica. Uh -huh. Y por ahí no me acuerdo quién, qué, qué presidente. Eh, no me acuerdo si fue el de Argentina o el de Chile, donde menciona que si bien de forma pragmática no es lo ideal tener una relación con, con China, pues pareciera que con Estados Unidos no se está logrando lo, lo, que, se, lo que se busca. Entonces, al final, China le está haciendo ojitos a, a Latinoamérica. Sí. Entonces, ya no están viendo a Estados Unidos como esa potencia idealista en su momento. Entonces, Estados Unidos está perdiendo fuerza, cosa que evidentemente a Estados Unidos no le gusta. Claro. ¿no? Y estamos viendo cómo cada país está jalando para México. Lo que está haciendo lo estamos viendo con México incluso. Obrador, lo único que le importa y lo que le interesa y no lo culpo es que, que todos mis nacionales o que todos mi, mi, mi séquito est es. est esté contento y etcétera, etcétera. Estados Unidos está viendo para para está generando una agenda para lo que a él le conviene. Eh, China está haciendo sus cosas para lo que le conviene. Entonces al final, Pareciera que se está fragmentando esta famosa globalización y cada quien está jalando. Y eso se vino a agravar más con el tema de la pandemia, donde cierras puertos, cierras todo, cierras economías. Y entonces cada país se tiene que rascar con sus propias uñas para salir adelante. Y ahorita es como que están queriendo tomar esas fuerzas. no
1: Sí, sí, puede ser. Aunque yo creo que el, es, el tema de Obrador es mero, sí, yo mero, mero manejo político. Por ejemplo, es chistoso. Cuando tú ves quiénes, quiénes fueron, está... Alberto Fernández, uh -huh. el presidente de Argentina. Exacto. Que no había dicho que no iba
0: a ir. Jair, exacto. Y, y terminó yendo.
1: Está es. el presidente Jair Bolsonaro, uh -huh. que es, es, es de Brasil. Así es. Este, está Colombia, está Costa Rica, República Dominicana, obviamente El Salvador, que, este Jamaica, Panamá, Paraguay. Están todos. Así es. O sea, están todos. Ahora, Honduras no fue, la, no fue el presidente, mandó a un representante,
0: pero sí dijo... Que al canciller Eduardo Enrique es, reina. Exacto. Pero sí mencionó que quede claro que la relación con Estados Unidos no ha, nunca ha sido mejor como ahora. O sea, diciendo... Hay un dime si diretes en, en, en esa situación, pero pareciera que Honduras el mensaje que quiso transmitir es decir yo no estoy peleando con los Estados Unidos, simplemente tengo una agenda o tengo tengo un tema particular claro. y mando una representación Estados Unidos está generando inversión para ese triángulo que a él le conviene, pero al final no, no al final sí hay
1: varios países que están yendo, ¿no? Sí. Todos están yendo uh -huh. y además al final van a ver temas de economía, uh -huh. van a ver temas de, de mejora de democracia. Así es. Dan apertura para... Hay, hay, hay tres foros específicos que manejan. El foro de la sociedad civil, uh -huh. el, el foro de jóvenes de América y la cuarta cumbre de CEOs de, de América. Así es. Entonces, con toda esta agenda, ¿Venezuela qué va? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿qué ¿Cuba qué va a participar? Así es. O sea, sí, digo, perdón, pero los traen a, lo, a los ciudadanos los traen con el agua hasta el cuello sí. de inflación, de limitaciones, de poca economía, poco trabajo. ¿Qué van a ir a decir? O sea, chocan los ideales, cho choca el manejo. No tiene caso ni que los invitan, además de que al final es una dictadura. y ahora, paréntesis... Sabemos que al final la economía y los negocios se manejan como se deben de manejar a conveniencia de quien sea. Así es. No hace pocos este, episodios hablamos de que Biden ya estaba hablando con Maduro para que le empezara a vender petróleo derivado del, de, la, de la guerra de sí. Ucrania, este... Eh, Ucrania, Rusia. Entonces aquí es en donde yo creo, digo... Porque al final México no se va a separar, no se va a salir, no se va a sí. salir de ahí, no va a romper lazos con Estados Unidos, pero lo único que está haciendo es empezar a llenar el vasito de la paciencia de Estados Unidos con estas actitudes que tiene Obrador. Sí. porque todavía y, y te lo comentaba, me decía oye, este güey no va a ir, Obrador no va a ir, ok, que no vaya. Uh -huh. pero no va a ir en junio, en julio. Sí, claro, a Washington a, Washington a hablar con con, con Biden. Biden y Así seguramente es. a pedirle perdón, uh -huh. ¿no? Porque ya vimos que hasta Donald, como dijo Donald Trump, nunca he visto que alguien se doblegue tan rápido, seguramente va a hacer algún tema de negociación, algún tema de acuerdo, alguna justificación, entre otras cosas. Entonces no tiene no tiene mucho sentido, nada más es como, yo creo que nada más es el el este, ¿cómo se llama? el discurso populachero que quiere dar hacia México y hacia América Latina para que lo vean como un líder. Eh, exacto, yo creo que es lo que está buscando que sea nombrado como un Simón Bolívar de aquella de,
0: de épocas actuales, ¿no?
1: Pero pues que se vaya para allá. Sí, o sea, al final esa, esa parte la entiendo desde aquí. Sí.
0: Exactamente. No, esa parte, ese este tipo de situaciones y sobre todo que no es que no es claro el tema de, de esta de su agenda. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo justamente al cumbre de las Américas. Al final sí se está gestionando. Cada uno trae su propia agenda. Exacto. Y pero bueno, o sea, al final lo que se pensaba que no iba a suceder. Por ahí incluso se especulaba que pudieran llegar a cancelar a la cumbre porque pareciera que no iban varios países. La realidad es que terminaron yendo todos, menos esos tres países de manera particular. Entonces, bueno, o sea, al final pues sí. procedió el, el tema de la
1: cumbre. no Correcto. ¿Algo más correcto. que quieras comentar? No, nada de esto. Hoy arrancó. Bueno, arrancó el lunes. Uh -huh. va, va, va a terminar, si no mal, tengo los cálculos el día 10. Eso es una semana de trabajo. Exactamente. Y estaría bueno luego vamos a dar como
0: un pequeño resumen ¿Qué, de ¿qué, qué son los, los resultados de todo eso que están generando? porque apenas empiezan justamente como esos pequeños acuerdos o esas acciones como para temas, porque uno de los puntos importantes también es el tema de la seguridad claro. ¿no? que de hecho Argentina va eso específicamente quiere
1: hablar del tema de la seguridad, el tema del narcotráfico eh, y abrazos no balazos, por eso somos de los países o tenemos las ciudades más peligrosas del mundo exacto, ¿no? entonces, pero bueno Ok, pues el último tema es
0: el tema de las elecciones del 6 de junio. Creo que hay un poco... A ver, yo quiero iniciar con esta primera reflexión. O sea, al final hablar de las elecciones y hablar de política eh, creo que es un punto interesante y sobre todo que va a depender desde donde la leas o la veas correcto de porque acuerdo, al final de es cada uno trae su propia agenda cada noticiero cada periódico cada institución trae su propia agenda trae su propio discurso trae lo que tú quieras y manda entonces unos van a hablar bien otros van a hablar mal pero bueno lo que quiero exponer a, ahorita es un poquito lo que siento que sí puede llegar a suceder desde mi punto de vista lo que yo creo lo que está sucediendo con el país a ver tú qué viste en estas pasadas elecciones del, del 6 de junio. ¿Tú quién qué consideras importante? ¿Qué rescatas? ¿Qué no rescatas?
1: Son, son, son varios puntos que no, no sé definirlos en qué es positivo y qué es negativo, porque depende de cómo lo mides. Exacto. Lo primero, y como dato curioso, es que a pesar de que hubo ha habido muchas pedradas Jaline Ahora que Morena ganó la mayoría de los estados Justo. que se que se peleaban en esas elecciones uh -huh. no ha habido ningún comentario de un mal trabajo ahí justamente diste el primer clavo ¿no? No, estoy de acuerdo así es como dices oye llevas un año más chingue 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 de que uh -huh. lo hacen mal de que no son buenos de que etcétera pero cuando tú cuando ellos ganan uh -huh. Ya no pasa nada, ¿no? no es, es una buena. No ha, no ha comentado nada. No ha eh. comentado nada. Entonces, y creo que es, es, es algo que, o que ojalá que la gente viera para que cuando Obrador saque sus discursos de ataque, uh -huh. pues se den cuenta que nada más es un tema de manipulación por momentos o de ataques a su conveniencia. Digo, ahorita el INE está intacto, ¿no? Así es. No había ningún comentario. El primer punto. El segundo punto, fíjate que en lo personal, que lo veía venir, ¿eh? Uh -huh. En lo personal lo veía venir. Pero que Hidalgo haya entregado a Morena. Bueno, el PRI. Yo también ya haya lo había entregado venir. a Hidalgo. Sí. ¿No? Se, en los últimos años se vea, creo que era Omar, Omar Fallart, uh -huh. muy pegado uh -huh. de obrador. Sí. Estuvo asistiendo al aeropuerto Felipe Ángeles y ahí. Ya se veía muy, venir. Muy de lamebotas, ¿no? Uh -huh. Pero que el PRI lo haya dejado así tan fácil híjole, sí, es, eso es, es un otro punto que me llamó la atención. Yo, yo de acuerdo con ti, yo estoy de acuerdo contigo, fíjate que yo sí
0: considero que eh, dentro de estas elecciones eh, hubo dos situaciones muy particulares que sí creo que, que hayan salido de forma interesante y positiva para el país uno es el tema del INE, o sea la verdad es que el hecho de que incluso Obrador haya usado las estadísticas, los resultados directamente de la institución del INE para mostrarlos en la mañanera, no desacreditar eso fue un, es un punto a favor eh, para el INE, sobre todo sabiendo que al final la reforma electoral que las siguen, la quieren seguir lanzando. No, o sea, al final ¿Y no va a pasar. Y no, y, 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 y no sé, fíjate, y, justa, y justamente ahí, ese es uno de los puntos que, que yo tengo mis dudas y, te, y ahorita me explico el por qué. Y el otro es el famoso PREP. Uh -huh. El PREP, si tú revisas el PREP con los resultados contabilizados finales, la diferencia fue de entre puntos, punto ocho, ¿no? de, entre un punto y punto ocho como, como temas, y, al, y por ahí en uno estado de, de punto uno. O sea, la realidad es que el PREP está generando de manera eficiente resultados eh, rápidos, un conteo rápido interesante. Entonces creo que es un mecanismo que le quieras o no, está, le está, le, le da fuerza al INE de, de forma importante. Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo visualizo con todo esto? Yo lo que sí agradezco de todo corazón es que el Partido Verde Ecologista haya perdido eh, en cuatro estados de la <risa> República su, su, su registro. Eh, su registro como tal. El PRD también pierde en cuatro, cua, cua, en cuatro estados el registro y el PRI en Quintana Roo. O sea, sí. eso nos habla y por eso te digo que no estoy tan seguro del tema de la reforma electoral y, y por, porque, mira. Ya vimos que Hidalgo le entrega justamente el PRI a Morena. correcto Ahora, Quinta, en Quintana Roo pierde el registro el PRI. Oh. Tercero, por ahí una filtración de audio de Alito, no el presidente del PRI actualmente, por la gobernadora de Campeche, donde prácticamente lo que dice es, si quieres matar... A los periodistas no hay mejor forma que matarlos de hambre, ¿no? Entonces, algo tan desafortunados como eso, la verdad es que es un tema pues duro. Digo, ya después se quiso excusar con una llamada que tuvo con Manuel Valle del Verde Ecologista donde él mismo graba y él mismo hizo esa llamada para poderla sacar prácticamente porque él diciendo, no, nosotros hacemos, sabes que nosotros nos gusta hacerlas, con esas amenazas no va bien, nosotros les gusta hacer las cosas de forma derecha, o sea, al final era una conversación que iba a estar destinada para ser filtrada. Sí. ¿Pero por qué te digo que tengo mis dudas con el tema de la reforma electoral? Porque con estas situaciones que están sucediendo, yo pensaría que incluso el PRI se está desmantelando para irse a evangelizar a otro partido, que
1: es Morena. Que desde los inicios de Morena ya habíamos visto esa situación. Exactamente. Liberación. Entonces, el hecho, ¿por qué está ganando Morena? Porque
0: el principal creador de campañas políticas es AMLO. Él viene siendo candidato desde el que tomó desde 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 eh, los primeras dos contiendas que tuvo y que, que, no, y que perdió sí. y a la fecha más de ser presidente como tal ha venido siendo un, un candidato más y sigue siendo candidato y le gusta hacer campaña a pesar de todas las irregularidades que al final estuvo incluso mandaba a su a su secretario de gobernación y a la y a la shema o diciendo y ahí es un tema pero bueno <risa> este a, a apoyar a su a su compatriota de aguascalientes etcétera etcétera sí. para todo ese tipo de cosas y además quien está ganando también para morena es el viejo pri toda esa maquinaria que el pri gestionaba anteriormente para ganar candidaturas para ganar como como ganaba arrasando está en morena Sí. Se están yendo a Morena, de los, de los gobernadores ahora de Morena, que ganaron por lo menos tres antes del PRI. Entonces, al final, quien está ganando es el viejo PRI, ahora con un partido distinto. Claro. Ahora bien, por eso yo tengo mis dudas de si pueda o no pasar la reforma electoral. Si unen filas, estaría padrísimo. Pero si empieza a tambalearse el PRI, le hacen ojitos. Híjole, no, no estoy tan seguro que, que, pudiera, que pudiera no
1: que Pudiera no pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo personalmente veo, ¿no? Pues pudiera ser. O sea, sí, al final, digo, al final, casi todos están tambaleando, ¿no? Sí, Tenemos claro. también un PRD que es un partido ya de papel. Ya, de papel. O sea, ya en ningún lado. Es El PAN figura. ha perdido cuatro candidaturas. El PAN ha perdido. Uh -huh. Entonces, es, es, es un tema, es un tema interés, híjole, interesante, preocupante, pero también, a ver, vamos a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro poco. El, te el tema de los resultados el la máxima participación que se tuvo uh -huh. del electorado fue el 55 50, entre 50 y 55% la, la máxima. máxima la máxima exactamente Entonces estamos hablando que la mitad de las personas ajá votaron Así es. y sobre ese no porcentaje que se convierte en el 100 hay un porcentaje muy bajo que, est que, que se está distribuyendo ¿no? por ejemplo están ganando por por ejemplo el Oaxaca sí 60% uh -huh. pero es el 60% del 50% del 50% así es o sea entonces si, si nos vamos a esas aritméticas la realidad es que Morena está ganando por una cantidad muy baja así es lo preocupante es que no están saliendo a votar. Correcto. No están saliendo a votar por 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 por, por datos. No está saliendo a, a votar gente que es menor a 49 años. Uh -huh. O sea, sí. ese, ese de 18, a 49 años son los que menos están votando. Uh -huh. ¿Eh? Y supuestamente ahí sí no sé cómo sacaron ese, ese análisis, pero la, el, la proporción de el tipo de gente que está votando, los que menos están participando es gente de clase media. Entonces ahí tenemos como una mezcla bien interesante de que, ok, sí ganó, pero con qué ganó. Correcto. Pero a la vez también es preocupante porque dice, oye, ¿cómo es posible que si hay tanta persona que no está a favor de Morena no salga a votar? Sí, correcto. Para la situación que hay, o sea, para la inseguridad, para los feminicidios, para la economía, para todo lo que gustes y mandes, no están saliendo a votar.
0: Yo te voy a decir qué creo de esa parte. Mira, si bien o sea, el gobierno ha atacado a las mujeres, el gobierno ha atacado a periodistas, el gobierno ha atacado a, a, la, a la clase media, a los famosos aspiracionistas, etcétera, que no están saliendo a votar. Aquí el tema del que no están saliendo a votar es un tema de reflexión. Digo, al final, siempre el partido del poder le conviene que no salgan a votar tantos. Es claro. lo que hacía el viejo PRI. Claro. El viejo PRI ganaba porque los que salían a votar era, era, era su equipo, era, su, era la gente que estaba con el PRI en su momento. Ahora es la gente que está con Morena. Entonces, al final, no les conviene que vayan a salir a votar tantos porque efectivamente será un conflicto. Pero ¿por qué no está saliendo a votar esta gente? Yo personalmente creo porque hay una apatía inherente, que no nos gusta la política, lo cual personalmente creo que es erróneo. O sea, al final, eh, mi, 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 digo, en, en casa, siempre me decían mis papás, en, sobre la mesa no se habla ni de religión, ni de política, y ya por ahí un tío decía, ni de fútbol, ¿no? Pero yo creo que sí hay un tema erróneo. El no querer hablar de religión, el no querer hablar de política y, y enfoquemos ahorita el tema de la política, porque entonces existe apatía. No quiere decir que no, el hecho de no hablar de política quiera ser político, sino que entiendas un poquito el contexto claro. de la política, porque al final es, es lo que rige justamente a tu país. Pero también creo que no, la gente no está saliendo a votar porque hay una apatía, porque realmente no hay un tema... Si tú me preguntas, Arturo, ¿tú, ¿tú por qué sales a votar? Bueno, porque confío en el derecho que me concede a mí la Constitución para ejercer mi derecho de votar. Y si no estoy de acuerdo justamente con una política que actualmente sigue el gobierno, pues voy a voy a, voy a, salir a votar y expresar mi, mi opinión. Y es tu granito de arena para que se cambien las cosas a como tú, a es, tú opinas o tú lo consideras. Pero el problema que yo estoy viendo y hablo, y aquí sí quiero ser con lo más neutral posible con mi comentario, yo veo una famosa oposición como no completamente unida y lo único que hacen es atacar y atacar y atacar y atacar. Entonces no me propones, no me generas cambios. ¿Cómo vas a atacar? ¿Cómo vas a gestionar? ¿Cómo vas a generar el cambio? ¿Cómo vas a dejar de ser tú ese partido? Porque si no estoy, si no estoy a favor tuya es por todas las cochinadas que hiciste anteriormente. Entonces, pero ahorita no me está gustando eh, eh, cómo se está gestionando el, el, el partido actual, pero pues, no, no me estás proponiendo nada diferente, simplemente estás atacando al partido actual, entonces no te hace diferente. Por lo tanto, pues me da la apatía y no voy a votar. Entonces, ante esta situación, lo único que yo veo, tanto de la oposición como el partido en el poder, es, y la gente que sigue ambas ambas, ambas ramas, a ambos eh, sectores, digámoslo así, el Partido del Poder y, el, y la oposición, es que no existe tonos grises. Existen o es blanco o es negro. O todo está mal o todo está bien. Tengo un tío que el, es morenista de, de corazón y que está con AMLO de corazón y lo tengo ahí en, en Facebook y, de, y solamente veo que publica cosas de, a, positivas del, del Partido en el Poder. ¿Cómo, co, ¿Cómo positivas? Pues poniendo cosas negativas de la oposición auto, hay que ser autocríticos decir, oye, a ver, no todo es bueno en este, en este partido hay cos, hay buen, yo sí creo que hay buenas intenciones del presidente mal ejecutadas y nos está llevando por un, por, una, por un camino que personalmente yo no creo que es el que yo quiero la militarización, el tema de un camino de estilo pareciera que esti, estilo Venezuela, estilo Bolivia estilo Cuba, pues no lo quiero pero también la oposición no está haciendo nada o sea, la posición, lo único que hace es atacar. ¿Cómo, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Y pasa ahorita con Curry güey. A Curry se le está yendo la seguridad de las manos, cabrón. Sí, eh, mira, estoy de acuerdo.
1: En parte estoy de acuerdo. Mira, mm, es que al, al final sí hay, hay, hay alguien que deba de proponer. ¿Pero qué debe de proponer? O sea, ¿qué es lo que se debe de, ¿qué es lo que se debe de proponer? O sea, porque al final ellos pueden decir, oye, yo lo voy a ejecutar bien, correcto, no yo voy a hacer esto y propongo esto y lo que sea, si ya no le, si no le creen queda nada más a expensas de que la gente diga, ah no es que robaron, porque ya les metieron sí, el chip todas las mañanas claro. es que ellos robaron más es que... y van a decir, oye, o me quedo con este o regreso a lo viejo que estaba mal pero a veces no se dan cuenta que lo nuevo también está mal o sea, hay muchas cosas que fallan y muchas cosas que están fallando mucho más que lo que fallaban. Sí, no, eso estoy de acuerdo. Por eso es un tema de la autocrítica. Exacto. Entonces, aquí, lo, aquí para mí lo preocupante de México es que el problema es que esperamos a que nos llegue alguien a salvarnos. Aquí la gente es lo que le debe de... Estamos esperanzados
0: que llegue a Estados Unidos y... O sea, yo sí creo que hay muchos que están esperanzados de que Estados Unidos no lo va a
1: permitir. Trae sus propios pedos. O sea, claro. Pero entonces ahí es donde la gente tiene que hacer su, su granito de arena, ¿no? A mí, a mí, híjole, lo, lo, luego me, me tocan conversaciones en donde por ejemplo tú y yo estamos hablando de oye Arturo, sí es que está bien, muy, bien complicado el, todo el tema de la corrupción, etcétera. Uh -huh. Te va a los dos meses, oye, es que traigo un negocito que con el gobierno... Oye, no me friegues, ¿no? Claro. O sea, Te estás quejando, nos estamos quejando uh -huh. y luego vienes... A decir que traes un negocito, correcto. Ese es el gran problema de México. Es correcto, ¿no? Así es. Entonces y no cualquier
0: partido, o gobernador cual. o gobernante que esté aquí, sea Morena, sea PRI, sea exacto, prisa. siempre sucede.
1: ¿eh? El problema es el juego de la doble moral en México. Es ¿no? correcto. Entonces aquí pues, tenemos que hacer a votar, tenemos que hacer autocríticos, te tenemos que entender que ese granito de arena, por pequeño que pensemos que, que es, genera un gran aporte. Correcto. No, porque si simplemente si la gente que no quiso votar hubiera votado, posiblemente los resultados fueran otros. Completamente de acuerdo contigo. ¿No? Completamente Entonces, de acuerdo contigo. hay que ver, hay que ver por ya que ahora qué va a pasar
0: ¿Para el 2024. 2024. Sí, ahora claro. sí va a querer votar todos. Exacto. ¿Y qué, y qué, y qué le toca hacer a la ciudadanía? ¿Qué le toca a, a hacer a los partidos? ¿Qué le toca hacer al INE? O sea, ¿qué le toca cada quien desde su trinchera es qué nos toca hacer? para no llegar a un 2024, que donde el 50% de la población, 45% de la población salga a votar, no, o sea, hay también, también hay que reconocer que a la ciudadanía no se vale, o sea, también, oye, ¿qué onda? O sea, eres bueno para, eres bueno para que en Twitter y en las redes estés, no mames, estoy en contra, pinche presidente, pinche pan, no sé qué, cuando son las elecciones... Me,
1: Sí, claro. No, o sea, sí, es, 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 es el tema de la doble moral, ¿no? Uh -huh. o sea, al final debemos entender que todo empieza por nosotros, ¿no? Gracias. El que se queja de... Es que la corrupción es el primero que suelta el billete cuando lo para el del tránsito. Exactamente. Oye, es que la, la corrupción, que no sé qué, y es el primero de... Oye, saqué un negocito por aquí. Exactamente. Oye, es que pinche... gobierno. Es... Correcto. Entonces... De acuerdo. Pues bueno, creo que no, <ríe> ya nos desviamos un poquito, pero bueno, al, al final... Digo, ya, ya están los resultados, sí. ya no se puede hacer mucho, hay que analizar los resultados, hay que, hay, hay que esperar a ver cómo se empieza en el movimiento político. Por ahí ya hubo comentarios del Movimiento Ciudadano que prácticamente dijo, no digo que no me, no me interesa la, la, la alianza la, con la, Vapor México, pero queremos llevar nuestro propio camino, ¿no? Correcto. fue de manera muy sutil. Exactamente. No, pero o oh, vente con nosotros sí. sobre nuestro camino. Exactamente. Eh, Morena ganó. Sí, Morena ganó. Por un, una de las cosas positivas es que se empiezan a pulverizar registros en eso, distintos sectores. la vez que está bien. Claro, porque al final pues de, de nuestros impuestos los que sí pagamos, ¿no? Pues se, se va para mantener estos güeyes. Exactamente. Qué bueno. Y pues bueno, nada más la alerta ahí principal digo, principal de decir, oigan, hay que votar. Exacto. Hacer o sea, lo que nos toca. Es lo único que podemos hacer. Venga.
0: Perfecto. Pues señor. muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Ahora fue un poco más largo. Traemos tres temas interesantes que queríamos platicar con ustedes. Gracias a todos los que nos siguen y a todos los que se han suscrito y a todos los que nos han hecho comentarios. La verdad es que se lo agradecemos mucho. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, de estrellitas y compartan por favor. También tenemos obviamente el video podcast en YouTube. YouTube, correcto. Suscríbase, dele la campanita para que le llegue la notificación. No sea malo, por favor, comparta el compartan. episodio. Eso nos va a ayudar mucho. Por favor. Exactamente. Pues muchas gracias y hasta luego.